0: 3-1 pardon.
1: Eric.
2: 2-0. Greg. 2-2. Bob 2-1. Hervé Penaud Il y aura un partout. Vous pouvez parier. Vous pouvez y aller. Un ouais. partout. C'est la
0: deuxième partie de l'équipe du soir. Les pronos des chroniqueurs sont en suspense, comme eux, vous le voyez, autour de, du plateau, puisque le match n'est pas encore tout à fait terminé. Il reste une poignée de secondes à jouer, oh, est... 7 minutes de temps additionnel entre Lille et euh, Montpellier. Le score est actuellement de un but partout euh, entre ces, euh, ces deux équipes. C'est euh, Andy Delors qui avait ouvert le, le score et ensuite euh, l'égalisation Lille-Ouest, à Orojo. C'est terminé, à l'instant, un but partout entre Lille et euh, Montpellier. Lille qui perd deux points précieux dans la course au titre dans cette 33 e journée de Ligue 1. Les Lillois qui comptaient euh, trois points d'avance sur le, le Paris Saint-Germain qui aura l'opportunité de revenir encore un peu plus. Hervé Penot est ravi.
2: Non, c'est pas que je suis ravi, la connaissance. À un moment, la connaissance du sport paie. Bon, bah, euh, désolé. Hein. Vous n'êtes pas président pour rien. C'est pour ça que je suis resté président, d'ailleurs, il faut le dire euh, aux gens qui nous regardent, parce qu'à un moment, on s'était dit, qui va avoir le bon pronostic De toute façon, dans cette assemblée, il y avait une personne qui connaissait le football, c'est le président.
0: Et de toute façon, Hervé, on a toujours eu confiance en vous, et c'est bien normal que vous soyez ainsi récompensé. Justement, les images de cette rencontre entre Lille et Montpellier, c'est avec Virginie Saint-Suyglie, que je salue de suite.
3: Les leaders qui s'en sont sortis sur le fil. À la 21e, le centre parfait de la Borde et la tête plongeante d'Andy à Montpellier pendant tout le match jusqu'à Scarrojo libère les Lillois avec un ballon fouetté de l'extérieur gauche. Lille perd deux points ce soir mais reste à trois longueurs d'avance des Parisiens. Montpellier est huitième du classement.
0: Les Montpelliérains 8e et Lille, effectivement, qui euh, opèrent une mauvaise opération. La première question de cette euh, émission elle est assez simple. Ce soir, vu le, le scénario et l'égalisation tardive des, des Lillois, est-ce que c'est un point de gagné ou deux points de perdu pour euh, le LOSC Oh, c'est deux points de perdu. Ah, oh, c'est un point de gagné. <rire> est-ce qu'on peut faire un duel ou pas Oui. Est-ce qu'on oui, peut faire un oui, duel oui, ou non oui. Dites-moi en régie si c'est jouable ou non. Ou si ah non oui, lâche, en régie, maîtrise toutes les situations. On peut faire un duel. Allez, jingle. Eric Bilderman nous dit c'est deux points de perdu oui. et donc par ricochet Greg nous dit c'est un point de gagné Eh bien commençons, euh, commençons par le point de gagné de Greg Schneider
4: biège va arriver et c'est bon vous y bah, allez ça sentait, la, ça sentait quand même la, la, la salle soirée ils ont quand même raté des occasions au début de match Montpellier marque derrière et ensuite, très franchement, ils ont fait un, un petit match. Ils ont, ils, ont, ils ont eu beaucoup de mal à faire du jeu. Ils ont eu beaucoup de mal à écarter sur les ailes. Leurs joueurs forts sont tous à peu près passés au travers. Je trouve que où c'était moyen, ou c'était moins moyen moins. Euh, regardez le match de, de Bamba, regardez le match d'Ikoné. regardez le match de Yazichi qui ont y rentré, regardez le match d'Ilmaz. C'était un jour, un jour sans. Ils étaient en grande difficulté. Prendre un point dans ces circonstances, c'est un moindre mal. Avec Bildaman,
5: non, c'est deux points de perdus. Oui, je crois qu'il faut regarder euh, la situation de Lille dans la continuité. Euh, pour être champion, euh, Lille se devait de, de battre Montpellier. Euh, quelles que soient les circonstances du match, le scénario, ils ont perdu deux points, les Lillois. Ils ont perdu euh, leur joker parce qu'on euh, sait que le Paris Saint-Germain, qui est juste derrière à un point de plus avec la différence de but donc ces deux points de perdu sont terribles et euh, ce, ce point de gagner n'est pas suffisant pour les mettre en situation de protection, donc c'est une mauvaise soirée parce qu'il y a des points de perdus, en France-Food avec les du match
0: si on pas grignoter Eric Bilderman fout, dans, ce, dans ce duel. Ah oui, moi, je euh, Non, non, mais, Greg Schneider, on ne relance pas là, le duel. Voilà, 30 secondes, respecté, de très beaux niveau. niveau. L'arbitrage du euh, président euh, Hervé Penot dans, dans un instant. En attendant, je vous rappelle que vous votez soit pour Eric, soit pour Greg Schneider. Et évidemment, vous pouvez interagir à, à cette émission hashtag EDS, et réagir sur la page de l'équipe du soir. Hervé euh, Penot, bonsoir. Bonsoir, c'est un, un plaisir d'être là déjà. Euh, oui, À cette place, Regardez
2: bien au chaud. Mais qui en fait, vous a convaincu ben, disons qu'ils n'ont pas répondu tout à fait à la même question. Ah, c'est-à-dire qu'il y a une question qui était sur le match oui. et pas sur euh, le classement de la saison. Là, est sur le en match. Hein. Et sur le match d'une certaine manière, ils ont quand même réussi à, à gratter ce point-là parce que ça leur permet en cas de victoire, je n'ai pas de points sur ce match. Je, ouais. je finis mon arbitrage. Passez-moi mes cartons. C'est le, va. me le, le, le rouge, et il est direct. Hein, ah bah si mais... vous le sortez. Hein. Donc voilà. <rire> non, mais je l'ai sous la main, comme ça, ça veut tout dire. À un moment, si on m'interrompt, <rire> tu vois. Moi, je n'y dis rien. J'ai le réfléchis. Pablo vient du mauvais fond.
0: Ah, c'est les règles, moi, je n'y dis rien. C'est Olivier Ménard qui les a
5: mis en place. Moi, je suis un pour exécuter. Il y pas là pauvre
2: exécution. donne-toi un peu de personnalité. Et sinon, me le reproche. J'en ai si peu de personnalité. Donc, j'allais au bout du raisonnement. cest sur ce match-là, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un point qu'ils ont réussi à arracher. parce qu'on qu'ils arriveraient même pas à égaliser parce qu'ils se sont retrouvés dans pas mal de situations et ça ne passait jamais. Et donc, à force d'essayer d'essayer, il y a eu un magnifique geste en plus hein, sur le but, même mmh. si Souquet fait, fait une erreur évidemment sur le marquage, n'empêche que le geste est là. ben Finalement, ce, ce point-là, il sera important parce que tous les week-ends, ça change. On ne sait jamais ce qui se passe. Qui vous dit que Paris-Saint-Germain n'aura pas aussi à un moment un mmh. écart Donc, vaut mieux gagner ce point-là, ce qui permet d'avoir petit avantage encore sur le Paris Saint-Germain si le Paris Saint-Germain venait à gagner euh, dimanche contre, contre Saint-Etienne la... donc mon point viendra parce que je parle vraiment du match lui-même je comprends le raisonnement d'Eric de, qui est plutôt sur la globalité
0: Djibril mm. vous qui avez euh, parfois joué le titre de, de champion dans vos différents championnats est-ce que ce soir si vous êtes lillois vous réussissez quand même à se féliciter de ce nul avec l'égalisation tardive à la 85e minute euh, à la 85 e ou non ça va, ça risque de manquer en fin de saison
6: bah, c'est toujours un point, de, un point de prix mais euh, mais c'est là où on où on voit un peu les les, euh, Limites. les méfaits de la de la pression. Bah ouais. et de, et Pour vous c'est ça bah, Oui, je pense que ce soir c'était un peu le, le, euh, le, la pression d'aller de, de, chercher le titre. Et je pense qu'ils ont qu'ils ont, qu ont un peu euh, peut-être pas eu peur, mais en tout cas ils ont, ils ont pas joué leur football euh, d'habitude. De, de,
0: Bob, est-ce que vous rejoignez Djibril euh, sur le ressort psychologique dans l'approche de cette rencontre et sur ce que vous avez vu, notamment, je suppose, dans, dans, match, dans le début de match
1: Bien sûr, bien sûr. Je, ce que je disais la semaine dernière, maintenant, quand euh, ils ont identifié clairement leur objectif, c'était de champion de France, maintenant, forcément, le, le ballon brûle beaucoup plus euh, fort que, euh, que d'habitude. Les choix sont beaucoup plus euh, tergiversants. On se pose plus de questions de savoir comment on va le faire ou pas. Mais moi, j'ai envie de retenir qu'ils ont quand même été arrachés un point. Je pense que Montpellier avait la place pour gagner le match. Oh. avec plus de lucidité et de justesse technique dans, le, dans les derniers gestes ou même dans les, dans, dans les centres des latéraux. Après, euh, effectivement, on sait très bien que cette équipe lilloise a du mal quand euh, elle doit faire le jeu. C'est une équipe de transition, c'est une équipe de verticalité, ça va hyper vite et quand on doit faire le jeu, il faut être en capacité de proposer d'autres propositions euh, voilà, d'animation offensive et aujourd'hui, on, on, on a vu les limites de, de, de cette équipe, mais encore une fois... On ne peut pas leur enlever de ne pas avoir euh... essayé jusqu'à la fin. Ouais. Voilà.
2: Ça, ça, il faut quand même le noter. C'est-à-dire que c'est une équipe qui n'abandonne rien. Ça ne lâche rien. On sait qu'ils seront là jusqu'au bout. Jamais. Ils seront à la baston. Et, euh... et il fallait revenir. Parce qu'à un moment, on s'est dit que ce plus possible. Et, en... et sur la fin de match, effectivement, c'était un Quand est-ce que vous avez dit ça,
0: Hervé on a, on a, Pour le coup, on n'a pas regardé le match ensemble. Mais il y avait des occasions, il y a eu des situations. Il y a le poteau d'André en deuxième période. Enfin, il y avait des situations qui n'étaient jamais converties. Mais… -à -dire, il y avait, moi, à la limite, j'ai plus senti le but arriver ce soir que la victoire à
4: Metz la semaine passée, où il y avait zéro autour occasion. De la, autour de là, je trouve que Montpellier trouve un peu d'air entre la 75e et la 80e. Ouais, je, ouais, là, j'ai l'impression que Montpellier trouve de l'air, ils remonte le bloc, ils tiennent mieux le ballon. F finalement, ils et là, on se dit, ils vont, ils, vont passer, ils vont quand même passer au travers. Effectivement, ils remettent un coup de collier, comme, comme a dit Bob. Honnêtement, on peut toujours discuter de l'île, de la qualité, de ceci, cela, mais ils n'ont rien lâché. Contre Marseille, ça passe à la fin. C'est vraiment l'histoire de leur saison. Mais, et c'est pour ça ce que c'
2: Jubri est très intéressant parce que c'est vrai que la pression de l'événement, c'est plus la même chose. Tant qu'on était tranquille, c'est pareil pour Monaco. Mm. Paris Saint-Germain, c'est une équipe programmée pour être championne. Donc ça, cette pression-là, ils la connaissent depuis le début de la saison. Lyon, d'une certaine manière aussi. Et puis, je vais dire, une équipe comme Marseille aussi. Parce que dès que vous jouez la première journée, on vous attend partout. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, Lille, ils sont là. C'est-à-dire qu'au moment où vous devez faire un bon choix, vous précipitez. Je pense à une ou deux frappes, par exemple, qui ont été vraiment précipitées. Parce que vous êtes dans, dans ce moment et dire, il faut y arriver, il faut revenir on vite. Bomba. alors qu'on prend un peu plus de temps, qu'on maîtrise un peu plus son sujet. Et là, on va se retrouver. C'est pour ça que le Monet Time et ses sprints, c'est quelque chose de très, très spécial et très, très particulier dans, 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 dans la manière de l'aborder. Ben, c'est comment on ces situations où finalement de temps en temps il faut un peu moins se précipiter et puis il faut jouer son jeu d'une certaine manière classique mais c'est pas si simple, c'est plus facile mais, à dire qu'à faire Messieurs j'ai
0: souvent entendu et ces dernières semaines, c'était le cas encore la semaine passée puisque Lille commençait déjà le, le, le vendredi avec le match face à Metz que c'était peut-être un avantage d'ibril l'ancien joueur mmh. que de commencer le vendredi et d'avoir ensuite euh, devant sa télé les résultats des, des concurrents plutôt que de jouer le dimanche soir c'est-à-dire que si même le vendredi, ils ne sont pas capables de le gérer le jour où ils vont jouer le dimanche, ça va être encore pire. Parce que là, ça va s'intensifier. Il, il y a de moins en moins de matchs à jouer. Là.
6: Oui, non. après, là, il n'y a, a plus de place à, à tu joues en premier ou en, ou en, ou en dernier. Il faut, faut jouer tes matchs et les gagner pour la ligne. Il n'y a pas de... Oui. que tu joues. De toute façon, il va falloir que tu joues. Et la pression que tu l'auras en jouant le vendredi ou en jouant le dimanche... Euh, moi, pour moi ça n'a jamais été un, un, un problème d'ouvrir la journée ou de, ou de la faire ouais,
0: pour vous il n'y a pas d'impact
6: non c'est tu joues tes matchs, tu prends tes points et puis, euh, et puis bah ça quoi. mais l'exemple type c'est Lyon-Rennes, Lyon-Reims rappelez-vous quand Reims-Lyon le
2: vendredi soir tout le monde se dit ah, ça y est Lyon là ils ont perdu tout, toute chance ils n'ont fait qu'un match nul à Reims et puis c'est un week-end, c'est le week-end je crois où euh, Nantes va gagner au parc non hein, il doit y avoir 2-3 résultats comme ça un peu fou ce qui fait que ça redistribue tout
4: je trouve que par rapport aux autres saisons il y a énormément d'accidents des gros c'est-à-dire que Lille qui perd contre Nîmes à domicile, le PSG qui perd contre Nantes, oui. c'est-à-dire qu'il laisse filer des points qu'il laisse effectivement relativement ouvert. C'est pas un sprint où tout le monde est à, où tout le monde est à fond. Oui. On sent que Monaco qui perd à Strasbourg alors qu'ils étaient en pleine bourre, il, il y a des petites fenêtres quand même pour les uns et les autres. Alors savoir qui va sortir du, du truc, ça me semble assez compliqué.
1: Mais Je, je, je pense que Lyon va être l'équipe qui va arbitrer le quatuor de tête. Ah bah, oui. qu ils vont rencontrer Lille et ils vont rencontrer Monaco. Le Paris Saint-Germain a un calendrier entre guillemets beaucoup plus abordable que, que, que Lille, parce que Lille, on savait très bien qu'ils allaient à Metz, qu'ils allaient recevoir Montpellier, ils vont se déplacer à Lens. On sait que ces équipes se battent aussi pour une place européenne et qu'elles ne qu lâcheront rien jusqu'à la fin. Donc, euh, encore une fois, le point qui fait encore cette petite différence, parce que si Paris gagne, ils reviennent à 69, mais aujourd'hui, Lille à 70. Même si le point du golabérage ouais, 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 ouais. fait la différence, aujourd'hui, peuvent quand même se dire ah, qu'ils seront quand même en tête du championnat à la fin de cette journée. Mais il y a match face à Lyon. Oui, et ce match face à Lyon, par contre, là... là mais dit, euh, oui. ouais. Voilà.
5: Mais comme Exactement. tu dis, leur calendrier fait que ces deux points de perdu vont peser très lourd parce que le calendrier est sur le papier bien plus compliqué que oui.
2: celui-là. Ouais, du... mais oui. mais moi, 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 les
4: calendriers, je n'y comprends quoi pas. Ce... Regardez, les mecs, euh... Lille gagne au Parc. Et, 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 et il gagne pas soir. Le calendrier, ça non, veut mais dire le, quoi, le
2: calendrier, ça veut, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que si vous aviez eu PSG non, tout le monde aurait dit, oh, bah, ça, déjà, c'est trois points d'assuré pour Paris. Bah, finalement, perdu. vous avez raison. Vous
0: êtes aussi la voix de la sagesse, Hervé. C'est pour ça pour que, vous ça vous que je suis président, d'ailleurs.
2: On est d'accord. David et, ah, au de bah, Moroy, est
0: au stade Pierre Monrois, il ça, a ça, suivi ouais. cette, cette rencontre. Il est en, dans cette salle de, de conférence de presse que l'on reconnaît. Une question pour vous, David. Est-ce que vous avez trouvé des Lillois pris par l'enjeu psychologiquement dans, dans l'entame de la, de la rencontre Et est-ce qu'au fur et à mesure que la rencontre euh, avançait, vous avez senti qu'elle était en capacité de revenir ou, ou, pas, ou pas nécessairement
7: oui Bertrand, complètement. C'était d'ailleurs un des points que je voulais, que je voulais aborder, c'est que bon, de manière générale on a quand même senti qu'on qu était entré vraiment dans le money time de ce championnat, notamment en raison de l'énergie qui était déployée en particulier en, en, en fin de match par, par les Lillois, parce qu'on sentait vraiment cette, cette prise de conscience que, voilà, que le, le titre de champion pouvait aussi se jouer sur ces dernières minutes. D'ailleurs il y a une stat qui est quand même très intéressante euh, qui, qui nous révèle que sur, euh, sur, de la part des Lillois, sur les dix dernières minutes, ils ont glané euh, dix points depuis le début du championnat et c'est évidemment euh, plus que toute autre équipe dans, dans ce championnat, donc on, on sent bien que l'île est déjà dans cette dynamique d'aller chercher les points en toute fin de match, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu quand même ce, ce, ce visages hein, qui était flagrant de la part des, des Lillois avec cette seconde période qui était quand même assez impressionnante en termes de, de domination, et donc oui, bien sûr qu'il y a eu beaucoup plus d'énergie déployée par les Lillois et que, et que leur entrée dans le match peut être un peu trop tardive, ce soir leur coûte, leur coûte les trois points.
0: Merci beaucoup, David, pour votre éclairage. Hervé, sur cette statistique, on, David y a fait référence, on, et on vous l'affiche, je trouve qu'elle est, elle est intéressante, cette stat euh, sur le, les dix dernières minutes lilloises, sur la durée d'un championnat, enfin, 33 journées, à un moment donné, c'est plus du hasard, quoi. Ah
2: non, non, mais tout à fait, ça s'appelle du, du savoir-faire. C'est qu'à un moment, je me souviens de bien de l'équipe d'Arthur George du PSG début des années 90, c'était ça, il marquait beaucoup, beaucoup de buts, il prenait plein de points dans les dernières minutes. À un moment, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que déjà, vous lâchez rien, vous avez la capacité à faire des différences dans ces moments-là. Et euh, c'est aussi une manière d'être champion. Jim hein. ouais, je disais le Fergie Time. Le Fergie Time, oui,
4: game, ouais, absolument. Ouais, ouais. Exactement. Qui a marqué énormément de buts, Manchester que, United. J'ai une question à poser. au. Est-ce est, est que, est que ça peut tenir au coach cet impact-là dans les dernières minutes Moi, je me demande ce qui appartient ouais. aux joueurs, ce qui appartient aux coach bah, À Manchester,
5: à Manchester ça appartenait quand même aux coach parce qu'il n'y avait, avait pas que euh, l'espace-temps, il y avait l'espace-pression
4: sur l'arbitre. Hormis hein? le cas de Manchester, en général, ouais, ouais. est-ce que ça peut appartenir aux coachs, aux joueurs D'où ça sort, cette espèce de...
6: Oui, après le, après le tempérament du, du coach, ça, ça, ça joue, parce qu'il y a des coachs qui, euh, qui en fin de match, euh, poussent un peu plus euh, leurs joueurs, donc donnent un peu plus d'énergie, et, euh, et ça peut jouer. Après, euh, le Fergie Time, c'était lui, c'était plus dans le dans le changement. Il faisait le il faisait le changement à la qu'il faisait, qu'il fallait, et, euh, et en général, c'est le, le joueur rentrant qui qui en plus, plus en coaching. Mais c'est vrai que le, le temps, le, 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 voilà, le, comment le, le coach se comporte au bord du terrain, ça peut. Que ça par, peut donner c'est un... vrai par rapport à ce que vous venez de dire, là, là c'est Arroyo qui okay, marque. Ouais. Donc, c'est quand même un coup de gâteau. Non, mais c'est aussi coaching. ça le, le ah, euh. coaching intelligent.
0: On peut, on peut aussi dire que s'il avait oui. débuté, il aurait été meilleur. Euh, quand, puis, puis quand, quand le coaching mené... gagnant sur un concept un peu.
2: Oui, non, mais particulier. Bah, surtout quand tu es mené et que tu as deux, deux, un joueur comme Marojo sur le banc, tu le fais rentrer de toute façon. Ouais, oui, mais euh, si, il n'empêche hein. qu'il aurait pu. Coaching ne pas évident. quand oui, bah, bah même. Bah, ah, a priori il allait plus se faire rentrer Rojo qu que le gardien sorti, remplaçant quoi. Euh, oui. Ça
5: peut difficilement être qui marque euh, ouais.
0: Il n'allait pas faire rentrer le deuxième gardien quoi. Mais évidemment on félicite Christophe Galti On n'a rien oui. contre ah, mais lui Il y avait, y y avait un
5: duel mais Non et... mais on félicite pas Grégory Schneider pour son analyse bah,
0: euh... Ah on va voir le duel <rire> Non mais je suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points euh, ah Non sport, juste les cartons Exactement. Il y avait un duel il y a quelques instants justement Entre Eric et Greg Schneider Qui gagne C'est pas Kevin c'est Eric qui gagne ce duel
5: 71
0: à 29 des points de perdu euh, la France, plutôt, même si la France
5: a le sens de la victoire et, euh,
0: quand tu perds des points tu perds des même points même si vous avez été minoritaire sur ce plateau j'en étais oh ma... les téléspectateurs sont de votre avis vous avez bien raison Eric Bilderman il n'y a que le peuple qui m'intéresse ah. Oui, bah c'est bien continuez et Lille champion point d'interrogation peut faire un petit point au... au classement juste pour que les gens aient les idées claires Lille est toujours en tête évidemment puisque personne d'autre n'a joué avec 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain qui compte donc un match en moins qui jouera las Saint-Etienne, l'AS Monaco est à 5 points, donc possibilité de revenir là aussi à, à 2 points et pour les, pour les Lyonnais de revenir à, euh, 60, à 3 points, points. Des, des Lillois avec une confrontation directe. La question, elle est toute simple, est-ce que les, Lille peut toujours être champion de France après ce, ce revers qui, après ce match nul qui fait suite à un revers lors du dernier match à domicile contre Nîmes Est-ce qu'ils peuvent toujours être champions Ils peuvent, oui. La question, elle est
5: mal posée. Merci. Euh, oui. Voit, oui. Mais non, mais est-ce qu'ils peuvent être champions bah oui, C'est voilà. juste voilà. une affaire de sémantique. Est-ce qu'ils peuvent être champions champion tu peux pas dire non, ils peuvent être champions. La vraie question, c'est seront-ils champions
2: là, Et la vraie réponse, là, elle va venir. La, la vraie réponse, réponse elle <rire> va venir.
5: Là, je te dis non, ils seront pas champions. Alors que si tu me dis est-ce qu'ils peuvent être champions, bah, je te dis bah oui, ils peuvent être champions. C'est Bien entendu, à partir du moment où ils, ils sont vont, en tête, est -ce ils veulent, est-ce qu'ils seront champions Je pense que les deux points qu'ils ont perdu ce soir, quand en plus tu vas avoir l'arbitrage de Lyon et de Monaco. Et en particulier de Monaco qui est sur une dynamique formidable, j'ai peur qu'effectivement ces deux points-là leur coûtent très cher et qu'ils ne seront pas champions.
0: On va aller voir David Ayello avant que les conférences de presse débutent, avoir son avis sur, sur la question, sur cette question. Est-ce que les Lillois sont toujours en, en course pour être champion de France Est-ce qu'ils vont l'être Et d'ailleurs, David, je ne veux pas évidemment vous, vous gouverner, je sais que c'est compliqué en conférence de presse, mais si vous avez l'envie de poser la question à Christophe Galtier, surtout, euh, ne vous gênez pas.
7: On le fera, on le fera évidemment. Euh, bah, J'ai envie de, de dire que pour répondre à la question, on pourra peut-être déjà attendre dimanche soir parce que finalement, euh, en fonction des autres, de, des autres résultats, le, la mauvaise opération ne sera, sera peut-être peut pas celle, de, celle des Lillois, notamment euh, grâce à ce, à ce but qui a été marqué euh, en, en fin de match. Donc. Euh... Oui, c'est sûr que c'est, évidemment, qu'on va poser la question de savoir si c'est plutôt, si Christophe Galtier voit ça plutôt comme une, finalement, avec le verre plein, avec la moitié du verre plein en raison de, de ce point glané dans les, dans les derniers instants, ou s'il a des regrets, notamment dans, dans, dans la perspective de cette, de cette course au titre. Mais euh, voilà, ça, il faut quand même rappeler, vous l'avez dit d'ailleurs, que, que l'écart reste quand même très très serré parmi toutes les équipes de tête. Et puis, on a parlé également du calendrier, encore des, des confrontations directes. Donc, à mon avis, tout reste, reste possible. Et... Merci beaucoup David
0: pour cet éclairage et on attend les conférences de presse avec impatience. Eric, est-ce que vous savez lire Oui.
2: Ouais. Je vous souhaite. Regardez ce ah, qui est non, écrit. Je... En tout cas, il sait écrire.
5: L'île sera-t-il champion Et eh ben voilà.
0: Et bah, voilà, non, mais bah, ces bah... émissions s'adaptent. On n'a pas bah, d'égo, On est oui. là. C'est Mais heureusement, vous avez des C'est euh, vous, vous, vous qui décidez. C'est vous qui décidez. À cette question précise, donc la bonne choisie par euh, ah, Eric bah, Bilderman président, qui pense que Lille ne sera pas champion, comme Eric, déjà. Bah oui, bah vous êtes d'accord avec vous-même. Bah J'ai euh... le droit de voter. Et... Ah, Djibril et ensuite Greg.
6: Moi, je pense euh... à la suite de ce match. Où vous pensiez déjà avant le match. Je, le non, j'avais déjà ah, annoncé oui. Paris euh, et Monaco a hum, une grande chance parce qu'ils ont Fabregas et il sait gérer les moments de pression. Il
0: Fabregas, d'ailleurs, est-ce qu'il est sorti il sur il blessure est... Mais comment il, il va était... Il s'est blessé ouais.
6: les mêmes, même sans jouer. Bah, même, même, même sans jouer, il sait, il sait gérer, il, sait, il saura parler au groupe, il saura parler aux jeunes. Il en a eu des, des moments de, oui. de, de, de pression dans sa carrière et c'est très important d'avoir un élément comme ça dans son, dans son équipe, même pour l'entraîneur. Bob
0: Tarier là-dessus, sur le, ce qui nous attend d'ici la fin du, du championnat, il y a les calendriers qui rentrent en ligne de jeu, de, de, de jeu en ligne de compte, euh, les dynamiques. Qu'est-ce que vous voyez le mieux placé aujourd'hui Lille toujours ou pas
1: je suis, un, je suis un peu partagé, autant sur, sur Lille, je pense, encore une fois, qu'ils ont la capacité à, à maintenir euh, le leadership de ce championnat, mais en fait, euh, le match le plus important, c'est le week-end prochain, contre Lyon. C'est... Le perdant... Euh, bah, c'est mort. Bah, perdreau, ou l'absence la, de gagnant. Oui, bien sûr, mais euh, Monaco, ils sont dans une dynamique exceptionnelle. Effectivement, ils ont une, une, une attaque, un effectif qui... qui qui est en pleine possession de ses moyens, ils sont sûrs de leur force. Euh, la question, c'est est-ce qu'ils n'ont pas démarré trop tard Paris, ils sont sur une dynamique et sur un côté un peu positif suite de la Ligue des champions, où là, entre guillemets, s'ils mettent tout bien en place, ils seront inarrêtables. Encore une fois, Lille, je pense qu'ils ont encore cette capacité, cette faculté à être champion, mais quid de l'animation offensive quand ils vont devoir faire le jeu Moi, c'est ça la question.
0: Mais là, s'il y a 33e, ils n'ont toujours pas résolu, euh, réussi à résoudre l'équation. Mais pas, on y a sait pas, très bien, bien que quand arriver. il
1: faut faire le jeu... Encore une fois, je reviens sur la même chose. Quand c'est une équipe qui joue en contre-attaque, ils sont en 5 secondes, ils sont de l'autre côté du terrain, ils sont déjà dans la surface opposée. Mais quand il faut faire le jeu, comme aujourd'hui, sur un bloc très compact, très athlétique, comme Montpellier, effectivement, ils ont fait plus de 32 centres aujourd'hui, plus de 20 frappes, dont 9 cadrés. Mais quand on veut être champion, il faut avoir un peu de réussite, un peu de chance, mais aussi, il faut, faut provoquer les choses. pour vous, ils ne sont pas champions. Voilà. – mais, mais beaucoup de déchets dans oui, les mais centres, enfin, la, euh, la, plus, euh, la plupart des centres non, étaient euh, sur,
5: euh, le, sur le gardien, que... et puis il y avait quand même une, une, une incapacité à, à, trouver,
1: à trouver les extérieurs. Très, très souvent, on tu, était dans l'entonnoir axial. Ce qui leur a fait mal, ce qui, ce qui a fait mal au Paris Saint-Germain quand ils ont joué contre Lille, c'est tout ça, quoi. C'est d'aller vers l'avant, c'est la transition, c'est oui. d'avoir utilisé non, non, Sanchez, mais... Iconé et euh, Jonathan David, qui leur a fait mal. Aujourd'hui, oui, on voit bien que c'est compliqué.
2: Aujourd'hui, on, on nous explique euh, que les, les grosses équipes ont des problèmes contre les blocs bas. Bon, c'est le nouveau truc. Ben, enfin, c'est un jeu de tout temps. Dès que vous êtes une équipe dominante du championnat, vous, vous jouez contre des adversaires qui jouent resserrés derrière et moins il y a d'espace, plus c'est difficile d'en créer d'en trouver. C'est l'histoire du football. Donc, euh, sur, un, sur un match comme ce soir... Avec un peu plus de réussite en plus, je veux dire de leur part, hein, de l'efficacité, c'est leur niveau, mais ils pouvaient largement l'emporter quand même. Avec un, un peu plus de variété dans Va le jeu, un place. peu de variété dans en le jour. jeu, un peu de, etc. Ce qu'ils sont quand même capables de mettre, ils l'ont déjà fait euh, bien sûr, précédemment. Bien sûr, oui. Bon, bah, et simplement euh, la pression, du résultat, mettant la fin le, le, le baisser de, de rideau qui arrive oui. et tout ça, bah, fait qu'à un moment, ne fait plus les mêmes matchs. Président, oui, Président, bah, euh, on a un
0: chroniqueur qui vient de me poser ses clés euh, ah, sur, euh, sur la table, allé... qui a deux doigts de partir. Ah oui, après, donc euh, Grégory Schneider, c'est vraiment
4: quelle était la question de base puisque ça. Mais C'est gentil, c'est bien, mais continuez. Ah non, alors Parce que cette émission être...
0: n'est pas tenue. Voilà, l'île sera-t-il champion bah Plutôt, ah. plutôt donc vous êtes l'homme de la synthèse. Assez courte.
2: J'espère sur un fil depuis. Surtout que déjà qu'il a sa voiture. allons-y, on va
4: C'est bon là où C'est bon. Du coup il y a un blanc. Ils sont sur un fil depuis longtemps. Si ne marchait pas sur l'eau depuis deux mois, on en serait déjà, déjà plus là. Et je trouve qu'il donne beaucoup d'occasions. Au Paris Saint-Germain quand même. C'est-à-dire qu'arrive un moment, si tu n'en finis plus de laisser le PSG dans le coup, Neymar et Mbappé vont finir par aller chercher le morceau. Je trouve que ça fait beaucoup de fenêtres pour une équipe aussi forte que Paris. À un moment donné, j'imagine pas qu'ils saisissent pas du... Mais ça
1: perd pas, Greg. Ça n'a perdu que trois
4: matchs. 4, oui. Ça ne perd pas. Non mais
1: aujourd'hui, ça perd un peu. Non mais ça perd que trois matchs. Oui.
4: Absolument. Mais au qu Au classement,
5: en ayant perdu 3 matchs et le PG en ayant perdu 8 ah bon. euh, c'est que l'accumulation de matchs nuls euh, voilà. ça suffit pas hein.
0: Il est l'heure des notes, les notes de, ah. de l'EDS parce que les téléspectateurs ont regardé ce match vous regardez quand vous n'avez pas vos clés euh, à la main, Ah, ça va, il a rangé ses
6: clés il va
0: rester jusqu'à la fin de l'émission il connaît, ah ouais. un constant et irrégulier, nous dit Yanis on met le, le petit habillage qui va bien euh, ah ouais. la musique, 4, ouais. 4, bien sûr, 5, pour le plus gentil 4 la parole à Djibril, pourquoi est-ce que vous êtes un peu plus généreux que vos partenaires
6: bah, Il a été maladroit, mais euh, il, il, a, il a tenté, donc euh, pff, ouais, match, oui. match moyen, pas, il n'a pas, pas fait un mauvais match, il a été maladroit. Et... Euh, un match moyen. Pour
1: un attaquant, c'est pas terrible.
6: Hein. Oui, mais c'est vrai qu'on qu l'a vu. Il a constamment le demandé
4: le ballon. Il il ça, je vois ce qu'il Il sait bon, C'est bon.
1: un super joueur, c'est un joueur talentueux. N'oubliez pas qu'il a été international et qu'on attend beaucoup plus de lui
0: oui. dans
1: l'animation, entre guillemets, oui, et encore oui. une fois offensive de cette équipe lilloise parce qu'il a un vrai pied gauche. Qui est capable de faire beaucoup de choses.
0: Et on va passer à un autre joueur encore. Qu'est-ce qui vous intéresse Sven Sanchez. Bamba, 2, oula. Euh, pour moi, 2, bien payé. Il bon, faut pas exagérer, mais il a sa place dans aucune équipe de Ligue 1 actuellement. Ah ouais, mais il est gentil lui. Ouais, ouais, ouais. Pareil. 4, 4, 4, 3, 4. Le plus dur, Eric Bilderman, bah, en pour,
5: fait, ça. pour moi, c'est le même match qu'il que connaît, si ce n'est qu'on l'a moins vu qu'il connaît. Donc, euh, Sidili, Ah, vous avez trouvé bah, Je l'ai moins vu ou je l'ai trouvé Quand, quand je l'ai oui. vu, je l'ai encore trouvé plus maladroit. Euh, euh, voilà, moi, il les deux m'ont déçu, mais il m'a encore plus déçu qu'il connaît. Donc,
4: si je mets 4, je suis obligé de mettre 3. Mm -hmm. Je trouve que Bamba, on, on, je trouve qu'on sent qu'il est cuit. Oui. Et, et ouais. je, je crois qu'il met quand même tout ce qu'il peut mettre. Ouais, c'est ça. Y a, ouais, tandis ouais, qu'il connaît, j'ai peut-être un doute sur son rendement. Ça devrait, comme dit Bob, ça va être peut-être un peu mieux. Je pense que Bamba, il est au taquet du taquet. Ça fait. Longtemps qu'il n'est pas très bien. La première partie de championnat, il est, il est le meilleur joueur de l'équipe. Ouais. Là, tu le sens. Ouais. Pourtant, il le laisse le terrain longtemps. Mais, Donc... mais parce qu'il
2: bosse beaucoup. Ouais, voilà. Et, et c'est vrai qu'il a beaucoup tenté. On sent. Alors lui, il fait exactement. Moi, moment, y a un
0: match par semaine. Oui. Ouais. Ouais. Je, je, je suis bah, bah, tout à fait d'accord. Bah, toujours. mais s'il il est fatigué, si fatigué. Il est fatigué pas, mais
2: euh... il, lui, pour moi, c'est l'exemple type du joueur un peu pris par la pression. J'ai l'impression. Parce que alors lui, combien de fois je l'ai vu dans des situations, mais il a fait un peu n'importe quoi. Il s'est précipité, ouais. il n'a pas fait le bon geste. Donc, il va falloir aussi qu'il se reconcentre sur son jeu pour euh, faire les bons choix dans les moments décisifs. Bob, assez rapidement, après on Moi
1: bah, C'est un joueur, euh, quoi qu'on en pense, qui ne se cache pas. Et non. si Galtier mmh. le met euh, chaque match de championnat, ouais. c'est que c'est une valeur sûre. Et encore une fois, mmh. il fait un gros travail défensif pour aider euh, Renaldo oui, sur avait, son côté il y gauche. Il avait mis 4 quand même. Pardon
0: Il y avait mis 4 quand même. Oui, parce qu'il n'est pas oui. bien. Ouais.
1: Mais ouais. comparé aux autres fois, il, avait, il a eu ce déficit Aujourd'hui offensivement qui mmh. permettait justement à cette équipe lilloise de se créer beaucoup d'occasions.
0: On enchaîne avec euh, un autre joueur et puis on ainsi se euh, refermeront le chapitre des notes. Delors, dynamiteur depuis 10 jours, 8 pour moi Costa Rica Joe avec ce coup de tête encore bouss douf sur surnom. Euh, me soufflait tout à l'heure Nabil de en bah, sélection Buzdouf, algérienne. Ça veut
1: dire le bélier en... Parce que ah, euh, bélier, il
0: met des têtes. Voilà. Euh, on est bilingue un petit peu quoi. 7, 7, 7, 7, 8. Ah, ah. Racontez-nous ce but, euh, Djibril Je de... suppose que ça participe de votre bonne note.
6: Ouais. Euh, oui, vite pour le but. Euh, bon, super centre aussi de, de la borde. et lui, il est présent dans la surface et il n'a pas peur de, voilà, de se jeter et de mettre la tête. Euh, mais c'est aussi pour les efforts, les efforts défensifs. On l'a vu défendre, on l'a vu euh, vraiment aider son équipe et, euh, et voilà, faire un, un vrai rôle de capitaine. Et, et, et donc, euh, voilà pour l'état d'esprit, un point de plus.
4: Je trouve que la mentalité des trois attaquants de Montpellier, c'est-à-dire de la borde de ma de... c'est mm. fantastique. c'est fantastique. Ils aiment courir, ils aiment sauter, ils aiment courir sans le ballon, faire des appels pour le copain. Ils vont la il a passé son temps à aller chercher. Les trois devant, la mentalité des mecs, c'est exceptionnel. Ils, un foot. ils aiment le foot. Ferme, dans le. Oui, oui mais ouais. c'est un peu le foot comme, comme on peut l'entendre. Ouais. C'est-à-dire tu t'envoies, tu finis. c'est collectif. collectif. Ouais, voilà. Et, et, le et le tu foot et penses à l'équipe dans laquelle tu
5: exactement. T'avais presque l'impression, et bon en plus c'est l'histoire de ce club, moi je voyais un peu une équipe
2: de corpo. Je voyais la paille. Ouais, voilà. Il y, ouais, ouais. la Il y avait un côté de la paillette, ça t'a rappelé des bonnes histoires avec Loulou ça. Ah bah oui, mais euh, c'est la
6: porte C'est la, corps tu... c est c est la, la Oui, c'est la qui s'est blessé quand même. Oui, euh, euh, bon, oui, mais
4: c'est pas, pas parce MNES, que, justement, MNES, ce qui est formidable, c'est que qu'ils jouent, jouent, presque, on a l'impression, avec une foi d'amateur. Ouais. Ils peuvent être à 100 000 par mois, à 150 000 ou à 10 000, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'ils le mettent là pour jouer au foot. non mais, là, 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 ça veut dire qu'aussi, l'entraîneur a un rôle majeur. Ouais.
2: Président, je compte sur vous aussi pour tenir les troupes. Pour jouer ben, on coup. va
0: passer à un autre sujet. C'est l'heure du Ligue Express. Il y a eu un match ce soir, mais il y en a neuf autres très intéressants. On a sélectionné quelques-uns avec ce PSG ASSE qui s'ouvre demain. Euh, oui, c'est ça. Euh, Claude Puel, en conférence de presse, vous allez voir, euh, okay, le voir, auquel PSG vient de jouer un match de Ligue des Champions, mais pour autant, ils sont en pleine forme en l'écoute.
6: Plein de choses qui sont dites sur les Parisiens, euh, pour leur rappeler qu'ils doivent être beaucoup plus performants après les Coupes d'Europe, donc je pense qu'ils seront bien au courant et qu'ils seront bien concentrés sur, le, sur leur sujet. Quoi. On sait qu'on va affronter euh, une équipe euh, au sommet de sa forme. Euh. Elle a, elle a montré, elle a montré dans ce dernier match, dans ces deux derniers matchs de Coupe d'Europe notamment.
0: Rectification faite, le match est eh bien dimanche à 13h, excusez-moi pour cette erreur. Euh, craignez vous une fessée pour les verts face au Paris Saint-Germain
2: c'est une, une équipe qui réussit bien au Paris-Saint-Germain ces dernières années. À Et... domicile, je crois qu'ils doit être sur 8 défaites. Mais Saint-Etienne ne prend pas des wagons de but comme ça, quand même. Ils en ont pris 5 dans le derby. Mais, euh... mais, non. Non. mais ça,
4: ça, ça remonte, quand même. Et puis, ils avaient une équipe...
0: Ra... Et autant Montpellier... Dessiné, moi, en comme... pris 4 contre Monaco oh, le 19 mars. Non, mais ouais.
2: Autant Montpellier, je me suis dit, ils peuvent faire un coup à Lille. Je serais ultra surpris que Saint-Etienne réussisse un coup à Paris. Mais, mais non, on aurait. Mais dit non, c'est un match à 13h. Alors ça, ça, ça change parfois les choses mmh. parce que les joueurs ont du mal à se mettre en
6: route. Après, pour peu que ce soit un peu serré. Là, je ne sais pas ce que tu en penses, Gébril, c'est les horaires. Ah oui, articuler. non, ce n'est pas des horaires euh, habituels et l'organisme a un peu plus de mal à, à se faire. Mais après, voilà, je pense que le, le, le coach, oh les ouais. deux coachs vont préparer euh, les deux équipes à, à justement qu'ils soient en pleine forme à 13h. Mais ça m'étonnerait que... enfin, Je serais très étonné aussi que Saint-Etienne fasse un coup à, à Paris.
0: Marseille-Lorient également comme affiche, avec l'OM décimé en, en défense, avec Tchaït suspendu, Alvaro Gonzalez également, Nagatomo sur le flanc, Sakai incertain. Ça fait beaucoup à l'échelle du groupe marseillais. L'OM doit-il avoir peur
2: face au, face au Merlu bah, il ne avoir que peur déjà de la manière dont joue Lorient parce que c'est une équipe qui ne se cache pas, pas alors ils n'ont pas toujours des bons résultats mais c'est une, une équipe agréable qui prend des risques et euh, Mofi devant c'est assez étonnant plus 2 mm -hmm. trois autres joueurs qui peuvent faire la différence. Wissa est capable dans un grand jour de, de mettre à mal une défense euh, attention ouais, ouais, ils ont intérêt un bon
4: coup à jouer pour Lorient Maintenant,
2: je pense qu'il va descendre Camara j'imagine derrière il va mettre le, oui. le jeune Perrin
4: mais ça va, va c'est pas simple puis si tu descends Camara il n'est plus au milieu il ouais. y, y a une pièce à jouer sur Lorient
0: Demain, 17h, vous jouez les merlus, vous C'est ça, Eric hein Vous jouez les merlus
5: Ah oui, oui, je, je, je joue une pièce sur les merlus. Ouais.
0: Bordeaux-Monaco euh, avec en conférence de presse Jean-Louis Gasset, l'entraîneur
4: le, euh, du... Bah, Qu'est-ce qu'il y a, Greg ah, je regarde ce qui arrive à Bordeaux avec un, un œil attentif. Très bien, bah, oui, c'est non, bien. Non, J'ai l'impression d'une agonie euh, qui, 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 qui n'en finit plus euh, ce, semaine après semaine. Mais pour je
0: autant, justement, ils ont décidé de rectifier le tir, les Bordelais. Ah, de se dire les choses. Et, et, bah, presque, encore, Pire encore mieux. Encore mieux. Jean-Louis Gassé, ah. vous allez voir, c'est très fort.
8: Là, on a fait, euh, on a fait un pacte, pacte jusqu'à la fin du championnat. Voilà, en ayant euh, cette fierté de, de dire on va laisser les Girondins de Bordeaux, là où, là où ils doivent être.
0: Hervé Penot. Oh. doit-on croire en cette union sacrée oh
2: ben, Oui, Et, et le je ne vous te dire une chose, que j'ai eu des infos du Vessière, ils se sont parlé. Donc, ça, ils je... se sont dit les choses Ils se sont dit les choses. Ah, bah si, non, ils se ça, sont ça, dit les choses. Non, tout ça, c'est ah. du blabla. Bon, ça, on, le connaît, on le connaît. Mais en revanche, ce qui est important, c'est qu'il va falloir aussi qu'ils se mettent... Euh, la fierté doit être touchée. Surtout, c'est là-dessus qu'il va falloir jouer. Et bizarrement, moi, je pense qu'ils sont capables d'un petit truc. Ah bon Oui ah bah je vous dis ce que je pense. Ah mais, bien, bah, donc, vous, c'est bien, donc J'ai la sensation vous, dites les choses, vous aussi. Ouais, ils, sont, ils sont capables de, de faire un truc. Parce qu'à un moment, vous savez, vous creusez, vous creusez, et puis il n'y a, a plus rien. Vous <rire> hein, creusez, est... donc vous remontez à un moment. Bob, bah, vous
0: avez été le dernier dans, de, dans un vestiaire de, 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 de Ligue 1. est que ça c'est des phrases en bois ça Comme je j j en j en envie de vous
1: Dire, faire euh, rire, faire, faire taire
2: Oh, ouais. oh là là, bravo ah là, je, je suis capable quoi. de laisser ma place de président à ce moment-là.
1: Non, mais oui. en plus de ça, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'un entraîneur qui a l'expérience de, de Jean-Louis Gassé euh, puisse apporter ses propos-là comme dans une conférence d'avant-match. Il n'y a pas d'intérêt mais après, Là, y ils sont il doit Il doit Là, Mais ça, juste, ça... juste se réfugier dans le travail. Il plus de et les répondre matchs. sur le terrain. En plus de ça, en face, il y a une équipe qui arrive, qui est à Mo... Monaco, qui est en pleine bourre, qui arrive avec une armada offensive, un milieu de terrain comme ça, une assise défensive qui s'est retrouvée, qui a un véritable objectif à aller chercher. Là, il faut, il faut... Là, il faut se dire, bon, on a six points d'avance sur, euh, sur le premier relégable. Là, il faut qu'on. Et puis espérer et... ben a voilà. Enfin, en, en fait
4: un grand match. C'est quand même marrant ces entraîneurs qui n'ont pas l'idée du pacte, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un truc, peut-être, le pacte. Ah c'est Il y a un -être entraîneur, être rien ne va, puis le, le pacte, ça ne lui vient pas à l'esprit. Donc, ils ne font pas de pacte, et puis là, il descend.
0: Un autre entraîneur, euh, <rire> entraîneur Grégory Schneider, euh, la fille entre Reims et Metz, c'est David Guillon, qui a annoncé ce vendredi en conférence de presse qu'il ne serait plus à la tête du club champenois la saison prochaine. Bon euh, Est-ce que c'était le bon moment c'était le bon timing pour annoncer cette nouvelle c'est
4: peut-être un peu tôt parce que tu, tu peux attendre quand même de tout à fait sécuriser le maintien. Il doit manquer un match peut-être
0: ou Alors, il doit manquer peut-être un petit match. En fait, il a annoncé qu'il partait, on est viré quoi, non
4: Non, je pense que
1: c'est la fin d'un cycle aussi. Il est resté combien de temps Il a réussi à faire des choses intéressantes, ramener ce club en Coupe d'Europe, chose qui n'avait pas été faite depuis ah oui, il a fait très, de très très longtemps. Il ne faut pas occulter tout ça. et Puis il faut surtout ne pas oublier le début de saison de championnat catastrophique de Reims. Mmh. Il a réussi à récupérer un petit peu son effectif. Il a des joueurs de qualité euh, comme, comme Boulaïdia qui malgré tout a plus ouais. de 13 buts dans ce championnat donc euh, je trouve que c'est à un moment donné, il faut savoir tourner la page et c'est bien comme à Angers, que ce soit l'entraîneur qui maîtrise le timing là, et comme comme ben, Là, là
2: c'est pas vraiment l'entraîneur ah, qui a maîtrisé bon. le timing. Il, il a vu entre... un premier papier dans l'équipe pour mais dire qu'il ne serait plus là. Et puis après le président parlant dans la presse locale pour dire qu'il serait plus là. Donc il a maîtrisé un timing avec deux jours de retard. C'est quand même...
1: Comme, non, mais c'est quand même mieux que ce soit lui qui. Qui, ah bah oui, qui au final qui le, dise. le disent. Oui. Non, mais c'est oui. vrai. Oui. Il faut quand même respecter le travail qui est fait par les entraîneurs, ah oui, indépendamment bien que bien le président. Ah oui. C'est eux qui payent, c'est eux qui décident. Mais
2: euh, ne ne alors, parle pas des présidents comme ça. Je et, et pas et ça. Je et... paie, déjà, je ne paie pas tout le
0: temps. Hervé, je sais qu'à Reims, <rire> ils ont beaucoup de, de mémoire, les, les dirigeants. Ah oui, bien sûr. C'est qui Longoria C'est le thème qui nous a passionné en première partie. Donc, du coup, on s'est dit qu'on était obligé de le refaire en deuxième partie. avec oui.
5: Ouais, ouais, je veux bien refaire un duel
0: ah, ben non, <rire> non, C'est pas prévu mais enfin Si vous y tenez absolument avec Cette fois un rebond initié par euh, Rudy Garcia Qui était en conférence de presse Et qui a ah. été interrogé là-dessus Et il y a une explication euh, Rudy Garcia à ce qui se passe, on, on l'écoute
5: Il a peut-être raison sur le fait que euh, On n'est peut-être pas assez nombreux Notamment dans les championnats majeurs Peut-être pas dans les grands clubs Mais dans d'autres clubs parce qu'il y a quelques nations qui ont beaucoup, beaucoup d'entraîneurs, mais qui ont aussi beaucoup, beaucoup d'entraîneurs dans des clubs, on va dire, de deuxième partie de tableau de, de beaucoup de championnats. On devra être meilleur dans le lobbying, effectivement, pour, pour mettre en avant la, la qualité de formation des entraîneurs français, et leur qualité.
0: Rudy Garcia qui réagissait au propos de Pablo Longoria, entraîneur, euh, entraîneur non, président de l'Olympique de Marseille, qui avait été euh, sévère, plutôt sévère, avec les, les entraîneurs euh, français, notons qu'il n'y a que un seul entraîneur français qui évolue dans un des quatre grands championnats européens. Il s'agit de Zinedine Zidane. On devrait être meilleur dans le lobbying. Est-ce une fausse excuse de la part de Rudy Garcia
2: Plutôt. Non, oui, il y a un fond de vérité. Un ah, fond vrai. Vrai. Je suis d'accord avec euh, vrai, Garcia. Moi aussi, moi
1: aussi. Je vais prendre un exemple très simple. Très simple. Bruno Genesio l'a dit. Combien d'entraîneurs français parlent, maîtrisent la langue, ben ben l'anglais voilà. ben Combien Pas Combien pourraient juste ben ben voilà. faire Bien, une séance d'entraînement à des joueurs de football dans un pays étranger en employant les termes spécifiques en anglais Alors, Je respecte tous les entraîneurs de Ligue 1, mais je pense que si on avait des entraîneurs français qui maîtrisaient l'anglais... Ça serait une force supplémentaire pour les travailleurs. Quand les tu projets.
5: regardes la manière dont Gérard Rouillet à Liverpool, dont Arsène Wenger à Arsenal, et de l'autre côté quand Jacques Santini est arrivé à Tottenham, je crois, oui, euh, en, sa, en première conf, sa première conf, sa de presse, euh, il parlait, il parlait trois mots d'anglais. Euh, il a été tout de suite pris en grippe. Et, et si tu
0: Pardon. non non écoute téléphone là Christophe Galtier ben, nous vous appelle après le match nul un but partout entre Lille et euh, Montpellier on laisse la place donc. Euh... À Christophe Galtier. Bonsoir Christophe.
1: Tu voulais dire quoi, Jim oh, Ça je ça prends l'anglais les gars. Bah bonsoir Christophe. Hein <rire> Quelle est ton...
5: Ils apprennent. Ils
6: apprennent.
4: Oui. ton analyse de ce, ce match et de ce match nul contre Montpellier
8: L'analyse c'est que on a fait une bonne entame avec deux, deux occasions, une trois situations et deux occasions et que le but bien construit de, de Montpellier nous a assommés et a rendu l'équipe très ouverte, désunie, désorganisée. Ce qui a rendu une première période difficile, même si on, on s'est créé des situations. Montpellier marque sur leur première grosse situation. Et puis après, en deuxième période, les choses ont un peu changé. On est arrivé à, à jouer plus haut. Est-ce que c'est Montpellier qui a reculé Est-ce que nous, nous avons gagné le, gagné le ballon plus tôt On a joué plus haut, on s'est créé aussi euh, pas mal de situations. Alors, quelquefois, il y a eu de la maladresse, quelquefois, il y a eu pas mal d'arrêts du gardien. Je crois qu'on a tiré une vingtaine de fois au but et nous avons cadré huit ou neuf tirs. Il y a eu donc des arrêts de gardien. On a eu un manque de réussite sur une frappe de, de Benjamin. Et on a quand même le bonheur de, en insistant, en trouvant un peu plus de largeur. On a quand même le, le, le bonheur d'égaliser parce que c'était aussi très important. Voilà, Dans l'ensemble, évidemment, on ne peut pas être... Euh, Satisfait du match nul mais le scénario du match, même si je le répète encore une fois, notre, notre entame était pas mal et que ce but nous a, ouais, nous a fait mal à la tête, peut-être qu'il y a le doute, qu'il y a eu un peu de doute euh, chez nous, et, mais on a bien fini le match avec, euh, avec voilà, une, une emprise sur le, sur le jeu en évitant Montpellier de ressortir et de construire. En mettant beaucoup de, beaucoup de, en mettant beaucoup de pression sur la défense, euh, la défense adverse, malheureusement on n'a on a pu marquer qu'un but.
0: Première réaction de Christophe Galtier assez prolixe comme à son euh, habitude dans ses, dans ses réponses qui, qui détaille. et c'est toujours intéressant de, de l'entendre. Le JT Express à présent avec Virginie saint il y avait un match en France, vous l'avez suivi 1-1 entre Lille et, Mont et Montpellier la Bundesliga à présent avec Leipzig qui a été tenu en échec en Bundesliga face à Hoffenheim.
3: Et pourtant les concurrents directs du Bayern ont failli marquer en toute fin de match sur corner. Poulsen la met de la tête mais touche le ballon de la main le but est donc annulé, le score reste vierge et Leipzig reste à 4 points derrière les Bavarois.
0: On est sûr que le but était inscrit de, de la main, on ne l'a pas vu, mais vous n'y êtes pour rien. Ah voilà, mais c'est pas grave. Euh, la Première Ligue maintenant avec Everton qui recevait Tottenham. Il y a eu des buts, là, j'espère qu'on les verra.
3: Oui, il y a eu des buts, il y en a eu plusieurs. À la 27e, le centre depuis la droite est dévié. Récupération parfaite de Kane et la demi-volée qui va bien. 31e égalisation d'Everton sur pénalty. 62e, 1-2, puis centre de Coleman pour le doublé de Sigurdsson. Doublé pour euh, Harry Kane aussi, qui égalise à la 69e minute après une grosse erreur défensive d'Olgate et de Keane. Les Spurs sont 7e au classement, Everton est 8e.
0: Oui, le doublé de, de Harry Kane. Paul Pogba accuse José Mourinho de s'en prendre à ses joueurs sans raison.
3: Les relations entre le français et le technicien portugais ont été houleuses pendant une bonne partie du mandat de Mourinho à Manchester United, avant qu'il ne soit limogé puis remplacé par le Pogba en parle chez nos confrères de Sky Sport. Écoutez-le.
1: Would, Ole est différent parce qu'il ne va jamais contre les joueurs. The will... Parfois, he il ne les, les fait them, pas jouer, mais, mais oh, ce n'est pas comme s'il les mettait de côté, like comme s'il n'existait plus. C'est la principale différence entre les Mourinho. Un jour, on avait une super relation avec José et tout le monde le voit. Et le lendemain, tu ne comprenais pas ce qui s'était
6: passé.
1: C'est ça qui était bizarre dans ma relation avec Mourinho. Et je ne peux même pas vous l'expliquer puisque moi-même, je ne sais pas pourquoi.
3: Ce à quoi José Mourinho n'a pas tardé à répondre, je n'en ai rien à faire, ce qu'il dit ne m'intéresse pas. Voilà, bonne ambiance, le groupe vit bien.
0: Très bien, change de rien José. La surprise du jour, c'est l'élimination de Raphaël Nadal en quart de finale du tournoi de Monte-Carlo après Djokovic hier.
3: Battu par un André Rublev, brillant. Le voilà sorti de l'un de ses tournois favoris qu'il a déjà remporté 11 fois. Il rate son entrée de match face aux Russes qui s'impose en patron 6-2 sur la première manche. Il galère encore sur le deuxième set, mais ne lâche rien dans ce bras de fer pour pouvoir se relancer. Agressif et tranchant, le russe revient en force pour arracher sa première victoire contre le roi de la terre battue. Il affrontera Rude en demi-finale tombeur de Fonini. La
0: déception de Rafael Nadal que vous voyez à l'instant. On termine avec la victoire du Portel face à Juan Gipelit. Oh.
3: L'équipe a su rebondir ce soir après sa défaite au Mans mardi. Court succès sur son parquet mais succès quand même, et qui lui permet de revenir sur son adversaire du soir au classement. La chorale a fait la course en tête dans un premier quart temps mais les Portelois ont serré le jeu. Coéquipier de Michael McIntosh qui lui a signé 20 points et 5 rebonds sur la rencontre, se sont accrochés jusqu'au bout pour l'emporter de peu 79-77. Rendez-vous dimanche à 18h pour Limoges Bourg-en-Bresse et ce sera à suivre évidemment sur la chaîne L'équipe.
0: Merci beaucoup Virginie Sancilli. Un mot d'Hervé de Peno avant la pub Oui, j'ai euh, mon neveu qui, qui joue au Portel, donc euh, je le salue bien moi. Très bien, Mais écoutez, vous nous direz son nom. Après je vous dirai son de... nom juste
2: après la pub. Là aussi, on fait du teasing. On fait du
0: teasing surtout. Non, on fait du teasing pour vous dire euh, qu'on a un débat Athletic Bilbao Barça, très important, puisque demain on est fiers de vous proposer la finale de la Coupe du Roi à 21h30 sur la chaîne L'équipe. Restez avec nous, on en parle dans un instant. c'est la dernière partie de l'équipe du soir on apprend plein de choses pendant les publicités on ouais, vous en révéler deux trois euh, autour de la table Hervé Penot euh, Bob Tari Greg Schneider Eric Bilderman Dimitri qui rentre donc parfois l'équipe du soir en vélo électrique Alors, oui ça, ça marche
6: hein. je viens en vélo je repars en vélo ouais, très bien 13 km allée 13 km autour c'est qui qu un quoi camion vélo <rire> il... euh, bon, en fait, c'est un vélo électrique quand même Ouais voilà donc ah, en fait il pédale pas quoi Et est, non, est que vous avez c'est une assistance
0: Voilà est-ce que Hervé vous avez retrouvé le, le nom de votre neveu
2: Alors monsieur je connaissais le nom je voulais faire un petit neveu, c'est Charles Abo qui joue donc au portail. 14 points, 5 rebonds, 3 passes décisives. Quasiment le meilleur joueur du match ce soir. Bravo. C'est de, de famille, on est tous. Un ton oncle est très fier de toi, il se souvenait plus de ton prénom, en tout cas il est non, très non, fier non, de non, toi.
0: on a pas je voulais faire un teasing. Athlétique Bilbao <rire> Barça, on va aller voir Karine Galli, elle n'a pas le temps, là. elle pourrait dormir ou faire autre chose. Elle est avec nous, donc on la remercie. Elle est à Séville, pourquoi Parce que veille de finale de Coupe du Roi, remarquable à 21h30, <rire> Athlétique Bilbao, FC Barcelone, prise d'antenne 21h15. Les gens rigolent, c'est pas facile pour moi, Karine, je vous laisse la main. Merci. <laughs>
9: Alors Déjà, je vois qu'Hervé a des gros problèmes avec les adresses, avec les noms. Parce que moi, quand je lui demande une adresse, il met à peu près trois jours à la retrouver. Mais sinon, effectivement, il y a un match qui est très important demain soir. C'est la finale entre l'Athletic Bilbao et Barcelone. C'est un match très important pour les Barcelonais. Pourquoi Parce qu'ils vont jouer leur deuxième finale de la saison. La deuxième fois face au même adversaire. ils ont perdu la première. C'était la finale de la Supercoupe. Demain, ils veulent à tout prix gagner. Mais Ter Stegen, lui, il veut vraiment dissocier les deux. Parce qu'il y a également un duel en championnat. Vous vous le savez, avec l'Atlético de Madrid et aussi avec le Real Madrid. Et le match de demain n'aura aucune incidence sur la fin de saison en Liga. En tout cas, c'est ce que dit le gardien de but allemand. On l'écoute. C'est
7: un match totalement indépendant de ce qui peut se passer lors de la fin de saison en Liga. Mais bien sûr, si on gagne demain, ça nous donnera de bonnes sensations. Et si on perd, elles seront mauvaises. Gagner ce titre nous aidera par rapport à ce que nous devrons faire face ensuite. Mais pour l'instant, rien ne compte le plus le que les 90 le minutes que nous jour le única
1: cosa en que nos fijaremos.
0: La réaction donc de Marc-André Stegen. On revient voir Karine d'ici quelques instants. Est-ce un match qui peut avoir un impact sur la fin de saison du Barça Le Barça qui est toujours en, en lice évidemment pour le titre de champion d'Espagne. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est le dernier duel de cette, de cette semaine. Allez-y. Gregory Schneller nous dit euh, non, pas d'impact sur la fin de saison du UFC Barcelone et euh, le sémillon Bob Tari nous dit oui, impact, ça va être important, ça va être décisif. Allez-y Bob.
1: Oui, effectivement, ça peut avoir un impact cette finale. Rappelez-vous dans quel état était cette équipe de Barcelone il y a encore quelques mois. Comme l'a dit Karine Galli, ils avaient perdu une finale contre le même adversaire. Aujourd'hui, on est sur une équipe qui s'est métamorphosée, qui est sur une défaite lors des six derniers matchs. On est sur une fin de Liga forcément qui va être palpitante et l'appétit vient en mangeant et la soif en buvant et ils ont l'opportunité de bonifier oui. leur fin de championnat avec une victoire au bout face à un adversaire qui les attend, et eux ils veulent absolument une revanche pour finir comme il se doit oui. cette... ce
0: duel ce duel <rire> euh, Greg Schenner.
4: Non, je pense que comme le dit Ster Stegen, c'est un, un, un objectif en soi. Ce n'est pas une espèce de rapport d'étape ou destiné à gonfler le moral. Ou... C'est un match très très important. Ils peuvent même y laisser de la gomme mentalement parce que quand vous atteignez un objectif, et l'air de rien, ce sera quand même un trophée important. Il, 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 ce n'est pas quelque chose qui peut... Ça, ça peut aussi vous prendre des forces, des forces qui vont leur manquer. Je reste persuadé qu'ils n'ont pas les clés pour la, lutte contre, pour la lutte pour le titre, que le Real Madrid est une bien meilleure équipe. Je, je crois que c'est une équipe un petit peu finissante et que ça finira par les rattraper. Qu'ils qu en profitent parce que demain, c'est le, le bon jour. bon. pas le moment de, non, de voter pas, non, je
0: dis, ah, ah, oui, C'est 30. 30 hein, vous êtes oublié de faire 32, 33, 34. voilà Vous êtes comme ça. C'est vrai que l'appétit vient en mangeant et la soif en, en buvant. Non, pas de coup de téléphone particulièrement. On va dire aux, aux chroniqueurs, aux téléspectateurs qu'ils peuvent voter, soit pour l'un, soit pour l'autre. En attendant, c'est au tour d'Hervé Penault, quand même, de, de trancher ce débat. Alors, Visiblement, en régie, ils veulent vraiment vous destituer hein, jusqu'au bout. Le, le doute est entretenu.
2: Je suis un peu étonné par les, par les arguments de Greg, pour être honnête, parce que je pars du même principe que lui, ça n'a pas tellement d'impact. Mais enfin, alors, si tu dis que ça n'a pas d'impact, parce que de toute façon, ils n'y arriveront pas. Alors moi, je pense que ça n'a pas d'impact, parce qu'effectivement, c'est une bulle. Ce match-là, c'est une bulle, est une voilà. bulle en elle-même. Après, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas capable d'être champion d'Espagne. Parce que le Real, c'est vrai, sur une bonne dynamique, il n'y a rien à dire. L'Atlético, c'est le contraire. Mais on s'est bien rendu compte jusqu'à présent que le Real avait des difficultés, parfois, contre des équipes assez faibles en Liga. Donc, tout ça jusqu'au bout, on sait pas exactement ce qui, va, ce qui peut arriver. Mais je donnerai quand même mon, mon point à Greg, parce que. Franchement, je pense qu'à ce niveau de compétition, plus Ter Chéguen l'a bien dit, c'est-à-dire ouais. qu'ils sont capables de prendre ce match-là et puis de passer à autre chose ouais. après. Tous.
0: On va prendre à nouveau l'avis de, de Karine Galli, précisément sur cette question sur l'importance de cette rencontre, de cette finale demain, 21h30, sur la chaîne L'Équipe, dans la fin de saison du FC Barcelone. Est-ce que pour vous, selon s'il y a trophée ou non, ça peut impacter et conditionner la, la fin de saison Et le titre, voilà, c'est ça
9: oui, moi je suis pas du tout d'accord avec Hervé et Greg. Pour moi, ça peut avoir un impact. Parce que, vous l'avez rappelé, il y a une seule défaite en championnat en 2021, mais c'est face au Real Madrid, donc forcément c'est compliqué. Et puis, il y a cet adversaire. Ils avaient été battus en prolongation sur un score de 3 buts à 2. Il y avait Messi qui avait euh, dégoupillé et qui avait abandonné euh, ses euh, coéquipiers. C'était la première fois et c'est la seule fois dans toute sa carrière au FC Barcelone qu'il était euh, expulsé. Il y a Ronald Koeman qui a été une nouvelle fois interrogé sur son avenir au FC Barcelone, et on a senti qu'il était un petit peu agacé. Et euh, le Barça reste sur une saison blanche qui est rarissime dans l'histoire du FC Barcelone. Là, ça ferait deux finales perdues. Moi, euh, contrairement à Hervé et à Greg, je pense que ça peut avoir une incidence sur la fin de saison. Ce, demain, ils ont tout intérêt à battre l'Athletic Bilbao pour euh, essayer d'aller viser un, un titre en Liga. Il y aura huit journées. Ça sera très compliqué parce qu'ils ont deux adversaires à, à battre. Mais euh, pour moi, demain, c'est plus qu'une finale et c'est plus qu'un trophée.
0: Eh bien, merci à vous, Karine Galli. Bonne nuit Séville, en compagnie de, de décor, Thomas Gonsalves. Cas, ouais. Exactement, je, je, je reconnais bien là, la patte artistique ah, ouais. eh, magnifique et de, avec, de avec Thomas vie, Gonsalves. Vie, magnifique ah, ouais. euh, travail et pas belle tenue bien. également de, de, de Karine Galli. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, euh, Axel Benchina en, en régie on a, le, on, va, voilà, on a le temps de vous montrer le, ce bijou. Il date du 30 mai 2015. Regardez ce but de Lionel Messi. Ah, ouais, oui. Il sera demain sur euh, la chaîne équipe On n'est pas peu fiers. Regardez.
6: que ha hecho Messi, le mete la pierna Rico, se va también de otro. Peor, God, oh, yo, yo,
8: yo,
1: yo, Goal, Gol?
6: ¿De dónde ha salido
1: este marciano? Gol de Messi en el campo, espectacular la jugada. ¿Desde donde arrancó el argentino? El mejor futbolista del
6: mundo. Se ha ido de medio equipo y ha dicho: esto lo hago yo. Por las buenas o por las malas, marca Messi en el 20 de partido. Atlético 0. À 1, vaya golazo de 10, vaya
2: golazo de Dios, vaya golazo de Messi, Juanma.
0: Un bon joueur. Ah bonjour, la dernière fois qu'il a joué face à Milbao sur la chaîne de l'équipe, il a pris un rouge. Mais ça ne se passera pas deux fois, évidemment. C'est le premier de, de sa carrière. Il y avait un cadeau, ces crampons allez, magnifiques qu'on vous a fait allez, allez, faisait, allez, ah, faisait oui. gagner. Ah, les crampons Viergelie. de super Paul
3: Pogba et de voilà, là, là, Cristiano là, là, là. Ronaldo. Voilà. Les super crampons. Donc, parce que ils sont oui, confinés. juste les crampons, pas les chaussures, oh, on a compris. Charles. Alors, oh là là. Il s'agit de Patrick Patrick, 5, 8, 4, 9, 6, 8, 7, 1. Merci. Voilà Je
0: crois que c'est son numéro de téléphone Et le numéro, le numéro complémentaire 100-06
3: C'est Emile Gillet a... qui choisit Il aime bien les chiffres
0: Très bien, c'est parfait Non, il y, a... il y a résultat du duel Bien sûr, Bob Tari il a pas de souci, Vos désirs sont désordres bah, ah, Voilà, ok donc, il, a... ah, il, il savait pourquoi sur le téléphone. On portables. terminera cette émission Cette semaine avec euh, un carton jaune Pour Bob li, li Tari li, li Qui a consulté son téléphone Bonne nuit sur la chaîne L'Équipe Évidemment, vous pouvez regarder Le replay de cette émission Si ça vous intéresse Dimanche également L'Équipe du Soir en compagnie de Messaoud de Menterki. Quant à nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine dans l'équipe du soir. Bonne nuit sur la chaîne Équipe.
6: I'm